0: Vi befinner oss i Lukas evangeliets 9. kapittel i gjennomgåelsen nå. Vi skal ta et nytt, lite skritt genom dette veldige rike som den hellige skrift representerer. Det er jo kolossale ting, både for vår tanke og for vår ånd. Det er så mye å få skue inn i, og så mangt som enda skal læres. Så... Jeg må vel få lov til å si at jeg, jeg står sammen med dere og ved siden av dere for å lære mer jeg også. Og i den tiden jeg har fått velsignelsen av og gleden ved å gå gjennom noen av skriftene i Bibeln, så har det også tilflyttet meg mye ny erfaring og mye ny glede. For det representerer ikke bare utfordringer og konfrontationer å møte skriften, men også en utrolig glede. Når vi nå befinner oss her helt i slutten av det 9. kapittel i Lukas evangeliet, så har Jesus vendt sitt ansikt mot Jerusalem. Og under denne reisen så er det noen som kommer til ham og vil bli hans disipler. Og Jesus han lurer ingen inn i et disiplforhold. Han forteller dem klart hva som inngår i det forholdet. Vi har sett på to sånne disiplforhold. Nå går vi i dag inn i det tredje. Og da går vi til Lukas 9, vers 61, altså helt i slutten av Lukas evangeliets 9. kapitel. «Det var også en annen som sa, «Jeg vil følge dig Herre, men la meg først få si farvel til dem der hjemme.» Men Jesus svarte, «Ingen som har lagt hånden på plogen og ser seg tilbake, er skikket for Guds rike.» Denne tredje søkeren ønsket permisjon for å si farvel til sine kjære. Han var en halvveis og halvhjertet kristig etterfølger. Han ønsket å være en disippel, men han ønsket ikke å sette offere langt oppe på prioritetslisten. Han følte seg ikke bunnet av de presserende og viktige i Jesu misjonen. Og i dette tilfellet så må du huske at denne Jesus Kristus ved denne tid var på vei til korset. Han hadde vendt sitt ansikt mot Jerusalem, og det betyr at han var målrettet, og han hadde tatt en fast beslutning. Mine venner, prisen for å være disippel kan være høy, og det krever egentlig det vi har. Apostelen Paulus, han skrev det slik i Filipperbrevet 3, vers 13 og 14. «Brødre, jeg tror ikke om meg selv at jeg har grepet det, men en ting gjør jeg. Jeg glemmer det som ligger bak og strekker meg ut etter det som er foran, og jager frem mot målet og den seierspris som Gud fra det høye har kalt oss til i Kristus Jesus.» Og der sier vi farvel til kapittel 9 i Lukas-evangeliet, og Iler over i Lukas 10. Det vi møter her er Jesus som sender ut de 70. Nå har vi sett at han tidligere sendt ut i 12, nå sender han ut de 70. Og Jesus forkynner her dom over Korazin, Bethsaida og Kapernaum. Og så gir han oss lignelsen om den barmjertige samaritanen. Og så finner vi Jesus i hjemmet til Maria og Martha og Lazarus mot slutten av dette kapitel Først, Jesus sender ut de 70. «Siden utpekte Herren 70 andre og sendte dem ut foran sig to og to, til hver by og hvert sted som han selv skulle besøke.» Han sa til dem, «Høsten er stor, men arbeiderne få. Be derfor høstens herre sende ut arbeidere for å høste inn grøden hans.» Herren sendte ut de sytte disiplene som skulle berede vei for Jesu tjeneste. Og det er bare Lukas som forteller om dette. Tjenesten var begrenset i tid, og deres myndighet var også begrenset, de Jesus var på reise mot Jerusalem. Vi hører en hel del i dag om å be høstens herre om å drive arbeidere ut til sin høst, og det er riktig nok. Men vi må heller ikke glemme å så. Hvis vi noen ganger synes at høsten er liten, så må vi også stille spørsmålet, hvordan var såmannsarbeidet i generationen før? Får jeg si det en gang til? Hvis vi noen gang synes at høsten er liten, så må vi også stille spørsmålet, hvordan var såmannsarbeidet i generationen før? Jeg tror fast såmannsarbeid vil gi høst. Men der intet er sådd, kan ingen vente høst. Og derfor vil jeg se si, glem ikke så, sår der du går. Og når du ber om at det skal drives arbeidere ut til en høst, så be også om at gode såmenn kommer på Herrens ord. Min oppgave er å så seden som er Guds ord, og det er hver eneste kristens oppgave. Gå av sted, jeg sender dere som lam blant ulver. Ta ikke med dere pung, ikke vesk og ikke sko. Stans ikke på veien for å hilse på folk, men når dere kommer inn i et hus, skal dere si fred være med dette hjemme. Om han som bor der vil ta imot fred, skal freden der kommer med hvile over ham. Hvis ikke, skal han vende tilbake til dere selv. Bli boende der i huset, og spis og drikk det de byr dere. For en arbeider er sin lønnverd. Flytt ikke fra hus til hus. Når dere kommer inn i en by, og de tar imot dere, så spis det de setter frem for dere. Held de syke som er der og si, Guds rike er kommet nær til dere. Jesus gjør oppmerksom på at de kan vente vanskeligheter og farer, og de vil være som får blant ølver. De skal reise med liten oppbakning og ikke kaste bort tiden på unødig prat. De skal være menn som drives frem av en overordnet hensikt og forberede hjertene for Kristi personlige kommet. Men når dere kommer in i en by og de ikke vil ta imot dere, så gå ut på gaten og sier, selv støvet vi har fått på føttene i byen deres skal dere ha. Vi børster det av oss. Men det skal dere vite. Guds rike er kommet nær. Jeg ser dere, på dommens dag skal Sodoma slippe lettere enn den byen. Ved deg, Korazin. Ved deg, Bethsaida som de mektige gjerningene som er gjort hos dere hadde skjedd i Tyrus og Sidon, ville de for lenge siden vente om og kledde i sekk og aske. Men Tyrus og Sidon skal slippe lettere i dommen enn dere. Og du, Kapernaum, du som vil opphøyes like til himlen til dødsrike skal du støtes ned. Den som hører dere, hører mig og den som forkaster dere, forkaster mig Men den som forkaster mig. For kaster ham som har sendt meg. Herren taler med tyngde, og det alvorlige i å fornekte hans bud bære. Å avvise dem var å avvise han. De sytti kom glade tilbake og sa, Herre, til og med de onde ånder adlyder oss når vi nevner ditt navn. Han svarte, jeg så satan falle ned fra himlen som et lyn. Ja, jeg har gitt dere makt til å trå slanger og skorpioner under fot, og makt over alt fiendens velde, og ingenting skal skade dere. Og likevel, gled dere ikke over at åndene lyder dere, men gled dere over at dere har fått navnene skrevet i himlen. For å avslutte historien om de 70 beskriver Lukas det øyeblikket når de vender tilbake. De kom tilbake begeistret og oppglødd. Det er samme erfaring vi har når vi gir fra oss Guds ord, og noen kommer til Kristus. Hvor herlig det kjennes da! Hvilken verdifull lekse er det ikke for oss å huske Jesu ord. Gled dere ikke over at åndene lyder er men gled dere over at dere har fått navnene skrevet i himmelen. Hvis det er noen grad av suksess i vårt tjeneste, så er det hans gjerning. Det er hans fortjeneste. Og vår. I samme stund jublet han i den hellige ånd og sa, «Jeg priser deg, far, himlens og jordens herre, fordi du har skjult dette for kloke og forstandige, men åpenbart det for enfoldige. Ja, far, for dette var din gode vilje. Alt har min far overgitt til mig Ingen vet hvem sønnen er uten faderen, og ingen vet hvem faderen er uten sønnen, og den som sønnen vil åpenbare det for. Da han var alene med disiplene, sa han til dem, salige er de øyne som ser det dere ser. For jeg sier dere, mange profeter og konger ville gjerne se det som dere ser, men fikk ikke se det, og høre det som dere hører, men fikk ikke høre det. Nu kommer vi till en av de tingene som karakteriserer Lukas evangeliet, lignelsene. Lukas står fremst når det gjelder å fortelle lignelser, på samme måte som Markus fremhever sig når det gjelder undergjerninger. Lukas forteller disse lignelser som en blant de mest kjente i hele Bibeln. Lignelsene om den barmhjertige samaritanen er kanske den mest kjente fortellingen fra Bibeln. Noen litterære kritikere ser på den som den beste novelle som noensinne er fortalt. Da sto en lovkyndig fram og ville sette Jesus på prøve. Mester sa han, vad skal jeg gjøre for å få evig liv? Lignelsen om den barmhjertige samaritanen kom som et svar på et spørsmål angående evig liv. Det var ikke et ærlig spørsmål, men det var et godt spørsmål og et grunnleggende spørsmål. Det var en lovkyndig som stilte spørsmålet, men han var ikke advokat i vår betydning av ordet. Han tolket Mose-loven, og som sådan var han advokat. Herren hadde en fantastisk måte å besvare spørsmålet på. Han besvarte et spørsmål ved å stille et annet. Og denne metoden bruker vi av og til å kalle Sokrates-metoden, fordi Sokrates brukte den svare på et spørsmål med et nytt spørsmål. Det lar et menneske besvare sitt eget spørsmål. Den lovkyndige forsøker å plassere Jesus i vittneboksen, men han vender sig om og plasserer den lovkyndige i vittneboksen. «Hva står skrevet i loven?» sa Jesus. «Hva leser du der?» Jesus visste at han var en ekspert på morseloven. Han svarte du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din kraft og av all din forstand og de neste som deg selv. Da sa Jesus, du svarte rett. Gjør det, så skal du leve. Jeg undrer mig på om du legger merke til den brodden som ligger i dette. Men en andre ville rettferdiggjøre sig og sporte, hvem er så min neste? Legg merke til at Herren sa, «Du svarte rett.» Husk at dette fanns sted før Jesus døde på korset. Betyr det at en man kan bli frelst ved å holde loven? Ja. Men la oss forfølge denne tanken. Det er ikke dem som hører loven, men dem som gjør etter loven som blir frelst. Om du sier at du kan holde den, så må jeg minne dig om at Gud motsier dig. Han sier at det er umulig å bli rettferdiggjort ved loven, de ingen kan holde loven. Og der må vi igjen sette strek. Takk for nå, Herren med dig. Du hørte Øyvind Brakvatne i studieserien «Veien gjennom Bibelen». Serien bygger på et manus av Wernmacki,